0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Stab. Piotr jest doświadczonym programistą .NET w branży od 14 lat. Jest również nagrodzony tytułem Microsoft MVP. Od kilku miesięcy pracuje w Allegro. Cześć Piotr. Cześć. Na początek powiedz, jak to się stało, że mamy programistów T-Sharpa w Allegro, bo to jest coś nowego.
1: Co, historia w sumie jest dość krótka i długa jednocześnie. To znaczy, wcześniej tworzyliśmy pewien startup, który tak naprawdę w pewnym momencie musiał dokonać piwota. Tak? Albo może to chyba najlepiej, najlepsze określenie przy startupach. Dokonanie pivota, nic nie znaczy, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Tak? No i zaczęliśmy szukać jak gdyby swojej niszy na rynku w trochę innym miejscu, gdzie żeśmy byli. No i pojawiła się właśnie firma Allegro, która stwierdziła, to jest fajny zespół, ma fajne umiejętności, zapraszamy do nas. Tak? No i tu nagle się pojawił całkiem spory zespół dotnetowy. Tak w świecie PHP i Java to brzmi strasznie, że przyszli ludzie, którzy mają za sobą nalepki z napisem Microsoft i jeszcze potrafią być z, tym, z tego dumni. I tak jesteśmy na pokładzie Allegro, tak? W sumie jest nas tam 20-30 osób prawie, tak? Więc w sumie jest to, nie jest to taka niszowa grupka 3-4 osoby, że tam siedzimy w kanciapie pod schodami, żeby nikt nas nie widział, nie? Mamy nawet całkiem spory kawałek przestrzeni i, i, i nawet żeśmy zostali miło powitani, tak? Nie nie pojawiły się noże ani nic takiego, tylko wszyscy naprawdę fajnie nas przywitali i doceniają to, co potrafimy w tej chwili. To co rozwijacie tutaj w Allegro? Ponieważ byliśmy start-upem z branży finansowej, tak? a teraz przyszliśmy tutaj tak naprawdę trochę pomóc, może nie najlepsze słowa, ale rozwinąć tak? produkty finansowe, które Allegra ma na swoim pokładzie. Tak? A co zabawne, tak naprawdę przyszliśmy też ze świata czysto chmurowego do świata data center w związku z tym pewne rzeczy integracyjne, przed którymi stoimy teraz, jako wyzwanie, tak jako Allegro się pojawiły tak, no bo dotychczas Allegro wszyscy mi mówili, że Allegro stoi w swoich data center, są nawet pewne prezentacje publiczne, na których można posłuchać jak to złe wtyknięcie kabli spowodowało różne dziwne problemy. Tak, a tu nagle wchodzimy z chmurą publiczną, tak? I, i o tyle jest to zabawne, że chmura publiczna rządzi się troszeczkę innymi zasadami niż e, Własne data center, tak? I na przykład pojawiały się zagadnienia z obrębu Security, tak, gdzie przy własnym data center było o tyle łatwo, tak, że kupowaliśmy, nie wiem, armię żołnierzy, bunkie pod ziemią, budowaliśmy wysoki mur i liczyliśmy na to, że nikt nigdy do tej serwejowny się nie dostanie jak już się dostanie, no to już w miarę łatwo. Tak? Przy chmurze publicznej jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, no bo chmura publiczna, jak sama nazwa wskazuje, jest publiczna. Nie ma tych panów z karaminami, nie ma tego bunka, Znaczy bunkier gdzieś tam jest, ale ogólnie dostęp do niego jest dużo łatwiejszy. No i nagle się pojawiło, że to nie jest takie hopsiu, i trzeba to fajnie, porządnie tak naprawdę zabezpieczyć. Tak? Całkiem przypadkiem albo szczęśliwie o najlepsze określenie. Całkiem szczęśliwie okazało się, że Allegro, my jako Allegro weszliśmy już w pewną chmurę publiczną, tak w Google Cloud. W związku z tym to połączenie z chmurą publiczną, z której my się wywodzimy, czyli z Microsoft Azure jest łatwiejsze. Tak? No bo, no bo tu rzeczywiście już Allegro ma w tym doświadczenie, te procedury bezpieczeństwa, tak, bo tu głównie mówimy o kwestiach zabezpieczenia już istnieją. Wiadomo, jakie rzeczy chcielibyśmy spełnić, żeby zabezpieczyć tę infrastrukturę w sposób taki naturalny, tak? bo przy takim data center, no ta sytuacja była prosta. Budujemy ten właśnie, tak jak mówiłem, mur, tak? stawiamy jeszcze psy i tak dalej, próbujemy się włamać do domu przeskakując przez mur, a w wypadku chmury publicznej musimy zbudować... Poszczególne cegiełki, tak? Czyli mój wcale nie jest wysoki, ale na tajowniku są pułapki, potem są jeszcze drzwi pancerne, okna pancerne, e, wzmocnione cegły, a w domu i tak czeka naście pułapek jak w Kevinie samym w domu i trzeba się na przykład uchylić przed wiadrem spadającym ze schodów, jak się wchodzi na ten. tak Czyli musimy te wszystkie rzeczy zaimplementować tak? i połączyć tą infrastrukturę chmurową, połączyć tą infrastrukturę data center w jedną całość. tak Żeby z punktu widzenia klienta po pierwsze było to przezroczyste i w ogóle nie było widać, że, że coś takiego się dzieje. A z drugiej strony, żeby nasza infrastruktura tak, i to mówimy o tej ich i tej dęta była bardzo dobrze zabezpieczona. Jeszcze jest śmieszna rzecz, tak, jak już poszedłem w temat, to już opałem do końca, tak, że, że to nie tylko dotyczy środowisk testowych, tak, bo na ogół się zawsze myśli o tym, że zabezpieczania to są środowiska test, produkcyjne. Nie testowe, tylko produkcyjne. Zabezpieczamy zawsze produkcję. Tak, ale równie ważne jest zabezpieczenie środowisk testowych, bo tak naprawdę wjazdy do infrastruktury tej deweloperskiej, naszej codziennej, no to powoduje dużo, dużo, że tak się wyrażę, komplikacji. Tak jak znam życie, to tak jak siedzimy jako deweloperzy, to większość z nas ma sudo czy admina na Windowsie, tak? I może wszystko na swoich maszynach. Ma nawet całkiem spory uprawnienia czasami na serwerach, w sieci i tak dalej, no bo to są te komputery, wiadomo, wybuchowe, tak? Oni, deweloperzy, muszą dużo, żeby móc spokojnie pracować, najmniej taka powszechna opinia. No i teraz zabezpieczenie tej infrastruktury testowej jest równie ważne, tak? no bo jeżeli przez infrastrukturę testową dostaniemy się do środowisk yy, deweloperskich, no to możemy zrobić sobie krzywdę. No i ja chyba powiedziałem, co robi zespół, co robi taki zespół dotnetowców jak my, tak? No prawda jest taka, że no Allegro po prostu kupi, rozwija się dalej, tak? I my jako Allegro staramy się rozwinąć nie tylko pod względem tam języków, znaczy technologii, ale także mamy nowe języki, nowe ten... Całe szczęście mamy Dokera, mamy, nie wiem, wszystkie narzędzia nowoczesnego świata, w których możemy sobie tworzyć mikroserwisy w dowolnych tak naprawdę technologiach, z dowolnym układem, i byle byśmy mieli spójny kontakt, możemy sobie spokojnie, fajnie pracować w każdej technologii.
0: No właśnie, to porozmawiajmy trochę o technologiach. Jak dewelopujecie w tej chmurze Ażur,
1: Ejżur, Ażur? Nie wiem, jak to się w sumie wymawia. Różne są nazwy, tak? Byleby nie było żuły, to, to chyba jest wszystko. To dowcip chodzi teraz, że Azure to się mówi na weselu, a nie, a nie ten. Ale, ale dajemy radę, tak? Znaczy, po pierwsze, jedna śmieszna rzecz, tak? W Allegro większość osób pracuje na Macach. Tak? Są pojedyncze osoby, które wybierają Windows', ale bądźmy szczerzy, jak ktoś może wybierać między Maciem a Windowsem, to większość osób wybiera Maca, bo Mac jest podobno fajniejszy. Mieszane moje uczucia, ale ja sam wybrałem Maca tak? i rzeczywiście wszyscy deweloperzy .NETowi u nas siedzą na Macach, co pewnie jest szokujące dla e, większości Windowsowców, którzy nas słuchają. Chociaż pewnie i nie tylko Windowsowców, tak? bo Windowsowcy to jeszcze wiedzą, że jest .NET Core. Nie można rzeczywiście dewelopować na, na czymś innym niż, yy, niż Windows. Natomiast nie wiem, jak pierwszy raz Javowcy, niektórzy usłyszeli, że jak to na Makach siedzicie? Windowsa tam macie? Nie, nie mamy Windowsu, rzeczywiście kodujemy tylko i wyłącznie na Makach. Yy, wbrew pozorom chmura jest coraz bardziej Linuxowo okoliczna, tak? czyli bardziej mi leży Bash niż PowerShell. Pomimo mojej wielkiej miłości do PowerShella która kiedyś istniała, tak naprawdę jest to otwarte na basza tych narzędzi w Shellu jest po prostu cała, cała masa. Tak? Więc podsumowując, tak? mamy Maki, Chyba, że ktoś chce Windowsa. Ale chyba nikt nie wybrał u nas w zespole Windowsa. E, używamy tej chmury spiętej na twajdo w sposób tak naprawdę... Znaczy IP-ki w chmurze i IP-ki w, w infrastrukturze Allegro, nazwijmy to, widzą się nawzajem. Więc w związku z tym ta komunikacja wygląda tak samo jak ze zwykłym data Center. Używamy Dockera, no bo to jest ten mechanizm najprostszy w tej chwili możliwy do hostowania wszelakich różnych dziwnych usług. Mamy jeszcze Kubernetesa, który w Allegro jest tak naprawdę nowością, tak chyba tak należałoby powiedzieć. Tak? Schodzą słuchy na ile ta migracja ma się, ma się zdarzyć, ma się nie zdarzyć, w jakim okresie, tak? no bo... Kubernetes, tak, może trzy słowa o Kubernetesie, jak już, jak już wszedłem w temat, tak? Czyli platforma, która w tej chwili zaojała rynek e, wdrażania usług, tak? Hostowania, tak? Jest, jest chyba najbardziej otwartą, tak? No są jakieś te odłamy, tak naprawdę, typu OpenShift, który jest publiczną wersją Kubernetesa, znaczy no, publiczną, źle wieczorem, saportowaną wersją Kubernetesa, tak? Ale Kubernetes jest tą, tą platformą taką naprawdę fajnie się rozwijającą, dającą możliwości, duże możliwości wdrożeniowe, tak? Czyli mamy .NET Core'a, mamy Kubernetes'a, mamy chmurę publiczną i mamy jeszcze rzeczy w data center allegrowym, takim fizycznym, tak? Jest taki pełny miszmasz mikroserwisowo-okoliczny, tak? Bo z punktu widzenia infrastruktury Allegro powinniśmy funkcjonować jako po prostu kolejny zestaw usług mikroserwisowych. Tak, nie chcemy tego robić jako zewnętrzny partner niezależny, tylko po prostu zostaliśmy w pełni Jesteśmy Allegro tak naprawdę i funkcjonujemy jako zespół wewnętrzny. tak? Czyli jesteśmy w pełni spięci infrastrukturalnie, w pełni spięci e, mentalnie i tak naprawdę na wszelkie inne sposoby. tak? Nie jesteśmy zewnętrznym partnerem tak, w świecie javowców, dotnetowcy siedzący z obok i wszyscy szykując się do ataku. Nie jesteśmy po prostu w 100% traktowani jak wewnętrzny. Nie, jesteśmy w zasadzie, nie jesteśmy traktowani. Jesteśmy po prostu wewnętrznym zespołem i funkcjonujemy na... Wszystkich zasadach dobrych, które tu funkcjonują.
0: Zastanawia mnie, jak się dewelopuje w dotnecie. Kiedyś, te wiele lat temu, nie wiem, 10 lat temu, to Technologie Microsoftowe były uważane za takie nieatrakcyjne. Teraz Microsoft mocno poszedł w open source i, i yy,
1: no można powiedzieć, że przoduje tutaj. Więc powiedz, jak to, jak to wygląda z Twojej strony? Dożyliśmy ciekawych czasów, tak? kiedy to Java się powoli staje zamknięta, a dotnet się rozwinął. E, chociaż nie, chyba tak naprawdę teraz Java się trochę, znowu nazwijmy to, wraca do bycia otwartej, otwartej. Zgadza się? No dokładnie, ostatnio się dynamicznie
0: rozwija, tak.
1: No to, dobra, no stary dowcip jest taki, że tak naprawdę w ogóle dotnet Core pojawił się e, dlatego, że ludzie w Microsoftie chcieli sobie kupić maki i móc możli mieć możliwość kodowania na, na makach. No, to oczywiście jest dowcip, a nie, nieprawda, tak? .NET doszedł do pewnego etapu, w którym nie był możliwy jego dalszy rozwój, tak? Był tak spięty z Windowsowymi bibliotekami, że tak naprawdę jakakolwiek zmiana w nim powodowała po prostu masakry. Tak? To... Jeszcze pamiętam ze studiów, tak? że w WinAPi była taka metoda, chyba się nazywała Create Window. Ona miała 17 albo 18 parametrów, z czego 15 i 16 zawsze musiał być nulem, może to był 12 i 13. Dlatego, że to były parametry kompatybilne z Windows 95 i nic się nie dawało z tym zrobić, tak trzeba było utrzymać tą kompatybilność w tył, bo Microsoft bardzo zawsze trzymał tą kompatybilność jak daleko w tył się dało, tak. To trochę tak jak z Androidem, tak? Że tych wersji Androida jest bardzo dużo, tak? I, i musimy zawsze wybrać, którą wersję byśmy chcieli wspierać, tak? Albo wspieramy od urządzeń, których mam, mamy z Chin, tak? Z Androidem 4, albo jedziemy w Androida 7, 7, 8, już teraz. jest. Sam się pogubiłem, która wersja Androida jest. E, tak no więc teraz dobra. Wracając, cofając się z anegdoty, tak? E, w tej chwili świat jest tak naprawdę tego .NET Core, już .NET Core 3.1, 3, 3.2 zaraz będzie, e, umożliwił nam dewelopowanie tak naprawdę w dowolnym środowisku, w dowolnym tym, tak? No, część deweloperów wybiera sobie nadal Visual Studio, tak? Nie wiem, czy nie akcyjne czy atrakcyjne. Ja tam dużo lat w nim siedziałem, ale, ale część osób uważa je za, no, nazwijmy to pasę. Chociaż śmieszne, bo kiedyś ktoś mi powiedział, że jest to najlepsze narzędzie do dewelopowania C++ na Linuxach, więc to Visual Studio zawsze będzie i zawsze było, tak? Ale jest też Visual Studio na Maca. Jest Rider, czyli znany na pewno Tobie IntelliJ w wersji po prostu dotnetowej, który, czyli dewelopujemy dotneta z użyciem jawowego narzędzia. Ja bardzo często używam. Jest to zabawne, ale no, tak rzeczywiście jest. tak Mamy Visual Studio Code, który możemy sobie robić takie małe, małe, że tak się wyrażę, proste projekty. No i znowu narzędzie, które dał Microsoft, które w tej chwili używa cały świat do developmentu wszelkiego javascriptu. E, tak naprawdę prostych e, Java Spring Bootów tak naprawdę aplikacji też się fajnie nadaje, prostego DotNeta, oczywiście, tak jak wspomniałem. Tak w związku z tym tych narzędzi tak naprawdę do developmentu DotNeta pojawiło się całkiem sporo no, i są one cross-platformowe. Tak? Więc tu mamy po prostu fajny zestaw, na czym możemy pracować. Tak? E, do tego... To też jest tak naprawdę w świecie dotneta jest nowością, tak? że bardzo dużo narzędzi pojawiło się konsolowych. Tak jak i, i nazwijmy to, Jabowcy zawsze byli do tego przyzwyczajeni, tak samo, nie wiem, PHP albo czy Node tak? że te narzędzia konsolowe to jest podstawa. Tak teraz powoli stało się w dotnecie, tak? no bo programiści mają mniej więcej te same wymagania, niezależnie od platformy, tak? I, i te narzędzia konsolowe powstały, jest ich naprawdę dużo. I znowu mogę sobie pracować po prostu na konsolowych narzędziach, tak jak kiedyś spytałbyś dowolnego .dotnetowca jakie argumenty przyjmuje MSBuild, a było X50, tak żeby sensownie skompilować swoją aplikację. Oczywiście można było napisać MSBuild nazwa solucji i zakończyć temat, tak, ale, ale żeby zbudować ją jako release, zbudować, spublikować, zrobić paczkę i tak dalej i tak dalej tych argumentów, rosło. Natomiast teraz to narzędzie pod tytułem .net, ma jedną wadę, ciężko się Googluje, tak yy, działa po prostu super. Tak? I, I mamy pełne podpowiadanie składnie. Mamy wszystkie te argumenty proste. Dotnet New, czyli nowy projekt, dotnet build, .NET publish, i w zasadzie dotnet W zasadzie zamknęliśmy całość potrzebnych narzędzi deweloperskich. W Javie moje własne doświadczenia zawsze były takie, że, że tych narzędzi konsolowych było całkiem sporo. Ja miałem takie epizody, że kodowałem w Javie całkiem, całkiem dużo, tak? bo te 10 lat temu na przykład, jak potrzebowałem czegoś do przetwarzania dużej ilości wiadomości, to w zasadzie mogłem wybrać sobie Javowe narzędzia i koniec, tak. bo dotnetowych nie było. Teraz one się pojawiają i to przestaje być tak, że też to, żeśmy mieli do tej pory, tak? że Javowe narzędzia były portowane na dotneta tak? albo... Javawe narzędzia umiały wywołać aplikacje stojące w dotnecie. Tak? No, teraz zaczyna się pojawiać takie fajne jakby przenikanie się, tak? Czyli część narzędzi powstaje w Java i Rzeczywiście jest jak gdyby częściowo przenaszana na dotneta, ale też część narzędzi zaczyna powstawać w dotnie i jest przenaszana na Java. Tak najlepiej to chyba widać na języku, tak? gdzie pewne, na pewne rzeczy typu VAR, tak? e nagle przeszedł z dotneta do Java, tak? Możemy powiedzieć, że przeszedł z noda albo z czegokolwiek innego, tak? ale że te języki silno typowane zaczynają się do siebie bardzo zbliżać i tak naprawdę to, co potrzebuje taki programista, niezależnie od tego, w jakim takim silnie typowanym języku programuje, to jest kwestia znajomości bibliotek. Tak? No i teraz dotnetowy świat znowu uległ fajnej zmianie. Tak? Pojawiło się dużo otwartych bibliotek. Cały dotnet w ogóle jest otwarty, tak? jest open source. Ale też ma swoje kawałki open source'owe. Tak? I teraz możemy sobie łączyć, tak naprawdę kawałki projektów e, open source'owych napisanych w różnych technologiach, tak? czyli budujemy sobie zestawy na przykład, nie wiem, z Allegrowego, repo open source'owego, z dotnetowego po open source'owego, tak? z wewnętrznego open source'owego. Jesteśmy w stanie zbudować fajny flow, po prostu korzystając z gotowych narzędzi istniejących open source na rynku. Tak? Bo sztuką w dzisiejszych czasach chyba nie jest takie samo siedzenie i klepanie jak największej ilości kodu, tylko zbudowanie sobie no, znalezienie i umiejętności dobrze zbudowania klocków, które już istnieją. Tak? Jesteśmy w stanie czasami przeżyć to, że nasz program e, no powiedzmy nie jest optymalny pod względem wykorzystania CPU, bo CPU jest tanie, RAM też jest tanie, więc tam machnijmy ręko i, i jakoś to, to żyje, tak? ale ale fajnym taką umiejętnością jest zbudowanie z gotowych klocków pełnego funkcjonalnego rozwiązania. Takie To jest sztuka, którą tak naprawdę chyba wszyscy się w tej chwili uczymy, jak zaprojektować system z wykorzystaniem elementów, które już istnieją, żeby nie pisać wszystkiego od nowa. I jeszcze jest jedna fajna rzecz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to połączenie takiego świata y, mikroserwisowo-okolicznego, tak, że y, mając pewne kontakty pomiędzy naszymi technologiami, budujemy sobie. No, czy jesteśmy w stanie łatwo wymieniać te serwisy. Tak? Możemy w jednego dnia mieć go w dotnecie, w innego dnia w Java i tak naprawdę łatwo, nie wiem, używając Swagera tak, I, i tam opisu JSONowego, czy używając nie wiem, Avo, albo w stałych czasach web serwisu. Yy, łącz się z tymi technologiami.
0: Tak? Zgadzam się jak najbardziej, że w dzisiejszych czasach ta wymiana technologii e, ma sens. E, w świecie Javowym wydaje mi się, że już to robiliśmy, bo mamy na JVM-ie, możemy uruchamiać wiele języków, więc do takich projektów nowych, gdzie człowiek chce tak poczuć wiatr we włosach, to można używać kotlina, skali. Do takich bardziej konserwatywnych, korowych można używać Javy, która jest bardziej powiedzmy wygrzana tak? i można te, te języki, biblioteki nawet w ramach jednej aplikacji wymieniać. No ale to jest rzeczywiście... E w jednej firmie wydaje się, że ma sens, aby również sięgnąć po, po właśnie na przykład dotneta. No
1: fajnie, że wspomniałeś o skali tak naprawdę, tak? bo zaczynamy mieć tak naprawdę świat języków funkcyjnych. Tak? Czyli przestajemy używać programowania obiektowego, a coraz częściej używam funkcyjnego. Tak? No, i, no i widać to zresztą tutaj, tak, w sensie w świecie dawowym jest skala, tak? w świecie dotnetowym jest f -Sharp. I my rzeczywiście używamy szarpa, tak, używamy skali w zespołach nazwijmy to Java'owych, tak. Więc tym to się fajnie przenika i pewnie jestem ciekawy, tak, bo, to, bo mówiąc szczerze, programowanie funkcyjne nie jest to, znaczy ja jestem początkującym programistą funkcyjnym. Nie wiem, czy można być początkującym w... albo się programuje, albo nie, ale. Ale nie czujesz jeszcze pewnie pisząc wszystkie funkcyjne tak naprawdę części. Natomiast mamy zespole ludzi, którzy rzeczywiście piszą to i oni czerpią. I tu widać też czerpanie F-sharp'a ze skali i pewnie vice versa też widać. Tak? Zresztą te języki fu funkcyjne, czerpiące wszystkie z Haskella chyba, chyba, on jest tym górą języków funkcyjnych, przeplatają się też całkiem fajnie nie tylko właśnie w składni tak naprawdę, w składni w wykorzystaniu rozwiązań.
0: Pracowaliście jako startup, teraz dołączyliście do no, dużej firmy Allegro. Zastanawiam się, jak wyglądała ta zmiana w sensie i czy obserwujecie jakąś
1: różnicę w pracy? Dobra, to jest trudne pytanie, ale znaczy szczerze, tak szczerze, jak przychodziłem do Allegro, myślałem masakra w ogóle, Bożeż ty mój duża korporacja, nic się nie będzie dawało z nikim załatwić. Nie masz szans. I się myliłem. Naprawdę się myliłem. Rzeczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Znaczy, oczywiście pełen, pełen zestaw formalizmów jest. Tak, To jest za duża firma, żebyśmy sobie mogli pozwolić na pełną otwartość na, na wszelakich tak naprawdę poziomach. Ale zadziwiająco, przynajmniej jak dla mnie, świeżej osoby. Tam, świeżej, no, tam z kilkumiesięcznym doświadczeniem, ale no, nadal czuję się jeszcze ciągle jako ta osoba wchodząca, a nie dobra, która weszła, o może nie, nie wchodząca, która przed chwilą weszła, e, że to w ogóle niesamowicie działa, tak, że są ludzie otwarci, rzeczywiście te procedury są, ale wszyscy pracują na to, żeby procedur, na przykład procedury bezpieczeństwa, tak, mówiliśmy sobie wcześniej o tej chmurze, że to nie jest tak, o jest chmura, my mamy procedurę, że wszystko ma być zamknięte, koniec, albo spełnicie, albo nie ma chmury. Nie, 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 to tu wygląda zupełnie inaczej, tak. Siedzi zespół ludzi od bezpieczeństwa, siedzi zespół od znajomości aplikacyjnej tak i kombinujemy, jak spełnić te wszystkie wymogi bezpieczeństwa, żeby to dało się fajnie połączyć, żeby to rzeczywiście funkcjonowało tak, jak powinno w świecie, a nie stawiamy sobie kłody pod nogi. Tak? Większość korporacji, bądźmy szczerze, piątek, szesnasta, nikogo już nie ma, tak? a tu ludzie, nie mówię, że nie ma work-life balance, tak? ale w momencie, kiedy jest coś, że trzeba odpowiedzieć, tak? to, to czują odpowiedzialność. Tak? Zresztą też zacząłem widzieć Agile'a, który tu funkcjonuje. Tak? Zawsze był mnie reklamowany przez wiele lat, jako że Allegro jest filmem, gdzie rzeczywiście Agile działa, tak? bo w bardzo wielu filmach, jak słyszałem o Agile'u, to był to taki pseudo-Agile, nie wiem, czy, nie, wolę nie wymieniać filmów, o których słyszałem, albo w których byłem, bo to zaczyna się być niebezpieczne. Ale tu rzeczywiście to działa, tak i rzeczywiście są, zresztą są ludzie z alego, tak mówiące o tym, jak fajnie to funkcjonuje. Rzeczywiście to, to tak funkcjonuje, tak? że rzeczywiście jest ta zwinność, nie, jest to jak gdyby to wszystkie jej zalety, tak? czyli że Zmieniamy się, budujemy, sprawdzamy, zmieniamy, budujemy, sprawdzamy. Tak? Czyli ten Agile bardzo fajnie funkcjonuje. Też nie ma tak naprawdę też plus, tak? nie ma narzucone jak, zes jak każdy zespół pracuje. Tak? Możemy sobie wybrać, że ten zespół pracuje tak, ten zespół pracuje troszeczkę inaczej. I to jest naprawdę zadziwiające. tak. W sensie, kiedyś ktoś mi powiedział tutaj, że Allegro kiedyś też było startupem, i bardzo lubi się tym chwalić. Rzeczywiście tak jest, że widać, że Allegro było startupem, tak rzeczywiście teraz się rozwinęło do jednorostów, chyba należałoby w ten sposób określić. Tak? Czyli zewoluowało na tą dużą firmę, która odniosła naprawdę duży sukces, ale te rzeczy, które niesie ze sobą startup. Są nadal, tak? I, i, I to widać właśnie w współpracy tej codziennej ludzkiej, jak to funkcjonuje, jak da się wszystko załatwić. Części formalizmów nie przeskoczymy. Wiadomo, ale najważniejsze jest to, że, że te formalizmy na to, dotyczą na ogół tej części organizacyjno-funkcjonalnej, tak, typu nie wiem, urlopy, zwolnienia i tak dalej, a nie tego jak w większości firm, że one dotyczą wytwarzania oprogramowania. Tak? Wytwarzanie oprogramowania jest tutaj jako priorytet i tak naprawdę wszystkie ułatwienia, jakie za nim idą są dostępne. I to dla mnie po przejściu ze startupu, mówiąc szczerze, myślę, że tak jak spodziewałem się ograniczeń typu urlopy, tak, spodziewałem się ograniczeń w, w wytwarzaniu oprogramowania, okazało się, że ich nie ma, rzeczywiście tu jest, powiedziałbym wolna amerykanka, ale nie pasuje, w sensie jest, taki, jest ta swoboda, ale jest po prostu swoboda, fajna swoboda, która umożliwia nam budowanie tych produktów szybko, sprawnie i na temat. No, i to, co jest naprawdę super, co niewiele organizacji jest w stanie mieć za sobą, tak, to jest to, że potrafimy się przyznać do błędu wewnętrznie. Tu tak, nikt nie mówi, winny jest tamten pan za ściany, idź się jego, spytaj. Tak, tylko jak ktoś. Tu dostaje, nazwijmy to pytanie, to po prostu odpowiada. Nie ma takiego brzydkiego zlewania innego człowieka, tylko po prostu wszyscy pracujemy razem na sukces. I to jest po prostu niesamowite i to jest to coś, co jest najbardziej zawsze cenne w startupie. I okazało się, że w dużej firmie mamy dokładnie to samo. tak? Czyli jest połączenie tej stabilności dużej firmy, tak? równocześnie z wytwarzaniem oprogramowania na poziomie startupu, na poziomie firmy takiej technologicznej, fajnej, nowoczesnej.
0: Jesteś nagrodzony tytułem Microsoft MVP. Ja szczerze mówiąc bardziej znam tytuł Java Champion nadawany przez Oracle. A. To powiedz, jak to wygląda od strony Microsoftu? Jak zostaje się MVP?
1: Myślę, że wygląda to dość podobnie. Tak? Zarówno Java Championa dostaje się za pewne osiągnięcia. tak. To są osiągnięcia z różnych tak naprawdę dziedzin. Tak? To nie tylko mówimy o dziedzinach pod tytułem jakiejś technologii, ale pewnych rodzajach działań, typu open source, typu prelekcje, blogowanie i tak dalej, i tak dalej. Tak Samo wygląda to w świecie MVP, tak? gdzie my rzeczywiście dostajemy to nagrodę po pierwsze co roku. Tak? W sensie ja jestem Microsoft MVP 3 lata. Teraz jest właśnie proces tak naprawdę odnawiania mojego MVP, czyli Microsoft patrzy na moje osiągnięcia z ostatniego roku i ocenia, czy rzeczywiście to, co zrobiłem, jest fajne. Tak? No i swoje działania są, no, część już wymieniłem, tak? czyli właśnie prelekcje, open source, e, prowadzenie grup, t, robienie konferencji, meetupy, e, artykuły w pismach tak naprawdę takich branżowych. Tak? Czyli wszelka działalność, która istnieje. Tak? To można powiedzieć, że na przykład mamy Allegro Tech, tak? który właśnie część takich działań prowadzi. Tak? I, i osoby, które występują w alegiotech, no, no im to się liczy. Bądźmy szczerzy, tak, przygotowanie takiej prezentacji to jest twój czas własny, twoje spędzenie dodatkowych godzin i tak dalej. I za coś takiego dostaje się nagrodę, tak? Jesteśmy w nagroda, wyróżnienie. O to chyba tak należy, bo to nie jest nagroda, to jest wyróżnienie. Tak? W sensie, że Microsoft, tak jak się gracza meczu. Wyróżnia za to, że wykonał świetną robotę, tak i tutaj jest dokładnie ta sama zasada, tak? Czyli dostaje się dodatkowe wyróżnienie takie dyplom, ten człowiek działa fajnie i nam się to podoba, tak. Eee, I tu jest no dokładnie tak jak MVP Meczu, tak. On działam fajnie i to się podoba. A jak zostać? Bo zadajesz się to pytanie, jak zostać MVP? E, działać, tak? Czyli trzeba właśnie prowadzić bloga, trzeba mówić prelekcje, prowadzić warsztaty, przygotowywać open source, łączyć te wszystkie działalności, tak, żeby to było fajne dla społeczności, tak? Bo, bo tu jest tak naprawdę główny cel, tak? Żeby społeczność się rozwijała. E, i wtedy, jak już bardzo chcesz zostać takim MVP, nie wiem jak to wygląda, mówiąc szczerze, u Java Championów, ale ktoś cię musi zgłosić, tak? masz się teoretycznie sam zgłosić, nie wiem, jak jest u Java Championów? Tak, rzeczywiście
0: e, osoby, które już są Java Championami muszą zgłosić. Tomek Nurkiewicz e,
1: mówił o tym w jednym z poprzednich podcastów. O, no to tu jest podobnie, tak? Jest, jest mechanizm zgłoszeniowy, jest mechanizm oceniający, on jest totalnie niejawny. Tak Nie wiadomo na jakiej zasadzie wybieramy nowego Microsoft MVP, wybiera to jakaś zamknięta komisja. Pewnie jest tak samo w Java Championa. Nie wiem na ile jest zamknięta. No, Ale no okej, okay. no to znaczy tu, tu jest przy wypadku Microsoft MVP ten proces jest zamknięty, nieznany i tak dalej. Zgłaszamy co roku te nasze aktywności, co roku jest odnawiane. Tak jak chce się zostać nowym MVP, no to można teoretycznie się zgłosić samemu. Ale wiadomo, jak się z samo zgłoszeniem, tak. A z drugiej strony, jak cię nikt nie zgłosi i sam się nie zgłosisz, to nic się nigdy nie stanie, tak. to musisz zainicjować jakoś ten proces. No i potem. Jest proces oceniający, zostajesz albo nie zostajesz. No i co roku, tak, to, to jest ta chyba główna różnica, tak? co roku jest ten mechanizm odnawiania. Natomiast można zostać takim emerytem MVP też, czyli jak już się przestanie być MVP, to jest taki no, always e, e, once MVP, always MVP. tak? Czyli rzeczywiście dostajesz tą plakietkę, to się nazywa MVP Connect i można jak gdyby się nią posługiwać już do końca życia. A, tyle. A wiążą się z tym jakieś obowiązki, benefity? Czy są obowiązki? Nie, obowiązków nie ma, tak. No bo to jest nagroda za moje e, przeszłe dokonania, tak? czy za coś, co już zrobiłem. Z tym tu nie mam żadnych obowiązków. Są benefity, benefity no na przykład daje JetBrains daje benefity, tak? Ja tak samo Java Championom daje benefity, zresztą bardzo tak samo wyróżnionym przez Google, AWSa i tak dalej, czyli tym znaczącym. tak. Czyli dostałem pewne licencje za o. Ja na przykład mam ileś dolarów zadaję mu na Azurze, za to, że jestem Microsoft MVP, dostaję ileś licencji, jeżeli rzeczywiście tych narzędzi potrzebuję. Tak, ale no to są narzędzia, tak naprawdę jak się spojrzysz na to na chwilę z boku, to, to nawet nie jest benefit, to jest narzędzie, które powinno mi łatwiej umożliwić moją dalszą działalność, tak? Jakoś muszę tworzyć ten open source, więc fajnie by było, że miał wysokiej jakości narzędzia. Tak? Jakoś muszę robić te prelekcje, więc fajnie by było, żebym, nie wiem, no, miał na przykład, of nie wiem, tak? Akurat nie robię prezentacji w ofisie, ale, ale, ale jest to, to taki, taki zestaw narzędzi. Tak, to są takie bonusy, które możemy dostać od tak naprawdę głównie partnerów, tak? bo to nie sam Microsoft daje tam benefity, tylko różni partnerzy widzą w takich ludziach zysk, zysk, złe słowo. Wartość, o, to było chyba najlepsze, tak? Widzą wartość i po prostu dają im te narzędzia, żeby oni mogli łatwiej działać dalej w społeczności.
0: A jak wielu jest MVP w Polsce?
1: Dżawa Championów jest czterech. Wiesz co, MVP-ków jest koło 50, tak? ta, ta liczba, tak, czy to jest 48, czy 56, to nie pamiętam, można to sprawdzić, wyszukać sobie, fine MVP i ich rzeczywiście znaleźć, ale też MVP, nie wiem, mówiąc szczerze, jak jest z Java Championami, ale mvp są w różnych kategoriach, tak. jest na przykład kategoria, ja jestem Development technologist, tak? czyli ja jestem teoretycznie mvp od wytwarzania oprogramowania, żeby było zabawne, można zdobyć MVP-ka za wytwarzanie oprogramowania w Javie. Więc to Microsoft naprawdę się otworzył i za różne rzeczy rzeczywiście można, można zdobyć tego mvp -ka. Jest też data science, jest właśnie wspomniana chmura. Tak? Jest kategorii naprawdę kilka i w zależności od tego, w której się najlepiej człowiek czuje i tak naprawdę w której najwięcej kontrybuuje, dostaje takiego mvp -ka. Jeśli dobrze
0: wiem, w Javie jest tylko jedna kategoria. A powiedz na koniec, jak
1: można się z tobą skontaktować? Jak można się ze mną skontaktować? No, można mnie wyszukać, mam całe szczęście unikalne nazwisko, ale też jestem na, na różnych konferencjach tak naprawdę i dotnetowych i niedotnetowych, tak? Czy na tych największych konferencjach na pewno można mnie spotkać. Można też przy różnych okazjach tak naprawdę eventów organizowanych przez Allegro na pewno też będę się pojawiał, więc jeżeli... Ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to najprościej podejść i mnie zapytać o coś. Z chęcią zawsze udzielę odpowiedzi. No, chyba tyle, tak. A jak nie, to wpisać w Google a Piotr Stap i, i kontakt zawsze się znajdzie. tak? Tu to, to akurat unikalne nazwisko powoduje, że, że łatwo wyszukać człowieka.
0: Naszym gościem był Piotr Stap, doświadczony programista.net. Dzięki za rozmowę, Piotrek. Dzięki wielkie. Cześć. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.